0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser Episode geht es um das Thema Neurofeedback und äh, um die Frage, wie kann ich eigentlich mein eigenes Gehirn mehr auf den Trab bringen. Ähm, dabei geht es um den ganzen Bereich von ähm, kognitiven Störungen, Konzentrationsstörungen oder auch so etwas wie ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und ähm, bis hin zur Optimierung, äh, besseres Gedächtnis, mehr Konzentration, mehr Fokus, ähm, besser meditieren können. Wie kann ich mein ja, Nervensystem sozusagen herunterfahren? Wie kann ich es lernen, äh, effektiver zu meditieren, dass ich nicht eine halbe Stunde auf dem Kissen sitze und dann letzten Endes zehn Sekunden meditiert habe davon, sondern wirklich schaffe, in diese tiefen äh, Zustände zu kommen, die mich wirklich in die Regeneration und auch in die Heilung bringen und äh, mir dann auch entsprechend die Klarheit äh, bringen können, die die Meditation dann kann, Wenn ich nicht die ganze Zeit in diesem äh, Informationsgewitter irgendwo gefangen bin. Ähm, ja, das wird eine äh, etwas längere Episode und ein bisschen nerdy auch. Es ist ein nerdy Thema, weil wir reden hier über Geräte mit Elektroden und äh, Software und das ist ähm, spannend. Es ist aber nicht unbedingt für jeden äh, sozusagen ähm, äh, greifbar, das Thema. Nicht jeder möchte sich da so mit intensiv auseinandersetzen. Es gibt auch noch andere Geräte, da reden wir am Ende des Podcasts drüber, sogenannte Mind Machines, äh, wo man äh, ja, keine Elektroden hat, sondern man wird ähm, bei, mit diesen Mind Machines, wird man quasi von außen manipuliert, über Licht und ähm, Tonsignale und dort in bestimmte Zustände gebracht. Während man bei dem Neurofeedback ähm, einfach nur das Feedback bekommt, also es wird gemessen, was im Gehirn los ist und ich kann dann natürlich durch beispielsweise eine Atemmethode, eine Meditationsmethode ähm, oder was auch immer äh, schauen, dass ich lerne oder dass ich meinem Gehirn eigentlich beibringe, in diese Zustände zu kommen und das ist natürlich äh, so gesehen schicker, äh, aufwendiger, aber ich, wenn ich es gelernt habe, dann steht es stets mir natürlich zur Verfügung und dann weiß ich natürlich auch, wie es sich anfühlt. Also ich habe einfach eine Kontrollmöglichkeit und äh, es ist auf jeden Fall ein spannendes äh, Thema und am Ende reden wir sogar noch über den Gotteshelm und wie man spirituelle Erfahrungen boosten kann und so weiter. Also spannendes, äh, spannende Episode und äh, ich würde sagen, ähm, ja, wir starten gleich rein. Ähm, ihr könnt mir immer helfen, indem ihr zum Beispiel meinen Podcast teilt und äh, das kann könnt ihr auch für WhatsApp machen. Das könnt ihr natürlich über alle möglichen Kanäle machen. Auch mal dem Nachbarn einfach äh, mal einen Vorschlag machen Hey, du hast doch hier immer dieses Problem oder äh, folgende Geschichte, hier ist nochmal ein interessantes Thema. Ähm, genau, so dass ein paar mehr Leute davon mal noch was mitbekommen, jetzt wurde gerade mein YouTube-Kanal gelöscht, vielleicht ist er jetzt wieder da, wenn die Episode jetzt erscheint, weil ich äh, gehackt wurde. Das äh, ja, ist aber ansonsten, wenn nicht, wenn er nicht wiederkommt, schon eine äh, ähm, ordentliche Beschneidung meiner Reichweite und äh, ja, du kannst mich unterstützen, indem du einfach... Ähm, ja, Word by Mouse, einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, einfach dein Lieben, was davon erzählst. Und ähm, ja, wenn das jeder machen würde, dann wäre es plötzlich schon äh, doppelt so viele Leute, oder? Das wäre doch eine tolle Sache. Also ich denke, dass genug äh, hochwertige Inhalte gibt, äh, die teilenswert sind. Und auch, verstehe, wenn du das nicht auf Facebook machen willst, das passiert ja ziemlich wenig. Ähm, aber im privaten Rahmen, per E-Mail, per WhatsApp und so weiter geht es natürlich auch. Ansonsten immer in den Newsletter eintragen, äh, denn da kriegst du auch noch richtig viele gute Informationen von mir. Und äh, ich überlege auch, dort ähm, teilbare Links demnächst mal äh, zu verschicken. Genau, okay. Und jetzt ein kurzes Wort zum Sponsor und dann geht's los und ab in diese Episode. Viel Spaß. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas Liebe und du wirst es nicht bereuen. BIO360 zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Claudius, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Uncas, es freut mich. Ja, wir wollen uns über das Thema äh, Neurofeedback, Biofeedback unterhalten. Äh, Da gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, die eigentlich da auftauchen und du bist da Experte auf dem Gebiet, du bearbeitest das Thema schon seit vielen, vielen Jahrzehnten schon und ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich da persönlich noch nicht viel Erfahrung mit habe ehrlich gesagt, und äh, ist aber schon ein Themenbereich, der mich schon seit langem eigentlich interessiert. Und äh, ja, alles, was ähm, das Nervensystem angeht, was das Gehirn angeht, bei mir zum Beispiel Gedächtnis, da wünsche ich mir äh, Fortschritte zum Beispiel, äh, aber alles, was natürlich auch Konzentration, äh, Fokus und so weiter angeht ähm, oder einfach die Modulation auch von von Gehirnwellen, das ist, sind spannende Gebiete. Äh, das geht ja bis in den spirituellen Bereich rein, das geht bis ins äh, klar schlafen oder wachträumen, äh, lucid dreaming rein und so weiter. Also unser Gehirn ist natürlich einfach ein wichtiger Bestandteil des Menschseins, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und äh, da ein bisschen mehr in die Erfahrungswelten zu kommen und vielleicht auch eben dieses Feedback zu haben und für das, wie kann ich das trainieren, wie kann ich da die Zustände vielleicht äh, verändern oder äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Stell dich doch mal ein bisschen vor und erzähl uns doch mal, wie du zu diesem ganzen Thema überhaupt gekommen bist. Ja,
1: also das ist ein Thema, das mich seit zwei, nee, seit 1999 im Grunde genommen verfolgt, ja, oder an dem ich klebe seit der Zeit. Wobei ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich habe äh, in meiner Schulzeit habe ich mich eigentlich schon für Dinge wie Psychologie interessiert und hätte eigentlich dann nach dem Abi auch viel lieber Psychologie studiert als das, was ich dann studiert habe, weil es mich einfach mehr interessiert hat. Ja. Das war damals wohl so eine Butter- und Brotentscheidung gewesen, zu sagen, na ja, komm, mach vielleicht lieber Betriebswirtschaftslehre. Das war damals so Ende der 90er Jahre, hatten dann die Psychologiestudenten und die Psychologen auch so ein bisschen den Ruf weg. Ja, die haben es studiert, um sich selbst zu therapieren und alle haben eins an der Klatsche. Und es war damals noch nicht so so Thema. Und die Leute haben sich auch noch geschämt, wenn sie zum Psychologen gegangen sind. Das ist heute ja gar nicht mehr so. Aber damals hatte ich dann wirklich so die Überlegung, ist das so, ist das so gut, Psychologie zu studieren? Machst du lieber BWL? Da ist auch viel Psychologie mit drin, also im Bereich Marketing, Menschenführung und so weiter und so fort. Habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert. Das, das im Übrigen bei der Bundeswehr. Also ich war achteinhalb Jahre bei der Luftwaffe. Die hätten auch gar keine Psychologie angeboten. Also davon unabhängig wäre es auch gar nicht gegangen dort. Und nach der Bundeswehr, ich hatte damals verkürzt Personalstärke gesetzt. Ich hätte eigentlich zwölf Jahre machen sollen. Die haben mich aber nach achteinhalb Jahren, haben sie mich dann gehen lassen. Bin ich dann in einem psychologischen Institut als Büroleiter gelandet. Also ich hatte übrigens während der während der Bundeswehrzeit hatte ich dann noch einen Fernkurs in praktischer Psychologie gemacht bei der Studiengemeinschaft Darmstadt, weil mich das Thema halt auch nicht losgelassen hat. Und in diesem psychologischen Institut, in dem ich dann damals nach der Bundeswehr als Büroleiter angefangen habe, also ich habe dann quasi die Betriebswirtschaftslehre mit der Psychologie irgendwie verknüpfen können, da bin ich damals eben auf diese audiovisuelle Stimulation gestoßen. Also das ist das mit den Brillen und den Kopfhörern. Ja. Und... Ähm, das, das war halt ein, ein Institut, die haben auch Selbsterfahrungskurse angeboten ähm, und eine Voraussetzung war eben, dass, dass die Leute visualisieren können. Also die Fähigkeit haben sich, wenn sie sich was vorstellen, vor ihrem inneren Auge wirklich das auch bildlich vorstellen zu können. Das war im Grunde genommen eine ganz wesentliche Fähigkeit, um da überhaupt äh, Erfolgserlebnisse zu haben mit dieser Methodik. Und da gab es halt viele Leute, die hatten damit ein Problem. Ja, Und äh, wir hatten damals halt Möglichkeiten gesucht, wie kann man die Leute dazu befähigen, diese Fähigkeit der Visualisierung, der Imagination zu verbessern. Und in dem, in dem Zuge sind wir damals eben auf diese audiovisuelle Stimulation gestoßen, ähm, weil das eben eine Methode ist, die bei, fair, bei, bei sehr vielen Leuten ähm, automatisch eben so ein inneres Bilderleben erzeugt, ja, ein regelrechter Bilderstrom. Also manche Leute, die haben, wenn sie Brille und Kopfhörer aufhaben, ja, ich sage jetzt mal so, dass das Erlebnis, sind so traumähnliche Zustände, durchs Weltall zu fliegen oder was auch immer. Also ja, zum Teil ganz fantastische Erfahrungsberichte, die man da manchmal hört. Es funktioniert aber auch nicht bei jedem. Also den Zahn, den muss ich dann auch gleich mal ziehen. Es gibt auch Leute, die sehen einfach nur Lichtmuster und haben eben diese tollen Erlebnisse nicht. Und das hängt eben meines Erachtens ähm, Meines Erachtens hängt es damit zusammen, äh, ob überhaupt jemand in der Lage ist, zu visualisieren oder nicht. Na, also da ja, der, Darf ich da gleich mal einhaken? Das finde ich ja,
0: super, gleich spannend. Äh, weil ich war eine Zeit lang auch so sehr äh, im spirituellen Bereich unterwegs. Ähm, dann Reiki gemacht und Theta healing solche Sachen. Und da geht man halt sehr tief in sich hinein und äh, sucht nach Bildern und nach Erfahrungen Und ich habe teilweise... Ähm, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Nämlich auch, dass dann irgendwie quasi nichts kommt. Und ich habe auch überwältigende, 3D äh, spürbare Erfahrungen gemacht. Also meine, meine Reiki-Initiationen, die waren der Wahnsinn. Das war in Cusco ja. damals. Das war auch ein sehr starkes Energiefeld, sagt man immer so. Aber es war wirklich, das hat mich umgehauen. Es hat In meiner Gruppe niemand hatte auch nur annähernd so eine Erfahrung. Und äh, Ich habe da nicht immer Zugang zu, aber ich habe diese Erfahrung gemacht, dass ich wirklich auch irgendwelche Sachen nachempfinden kann. Ich konnte auch wirklich in andere, also ich konnte auch wirklich nachweisbare Erfahrungen bzw. Informationen bekommen und solche Sachen. Und ich weiß auch zum Beispiel vom Träumen, ähm, seit ich regelmäßig Vitamin B6 supplementiere, ich habe eine Entgiftungsstörung, die heißt HPU, die, die äh, die sorgt dafür, dass mein Körper B6 Mangan. äh, ausscheidet und Zink und äh, seitdem ich das zum Beispiel supplementiere, träume ich jede Nacht und freue mich darauf ins Bett zu gehen, weil es das ist so, ein, so ein zweites Leben, oder? Von mir. Ja. Jeden Morgen stehe ich auf und boah, wo du jetzt wieder unterwegs warst. Unglaublich. Ja? So, ähm, zurück zur Visualisierung. Das interessiert mich jetzt über diese audiovisuelle Stimul- Stimulation ähm, oder was jetzt deine Erfahrungen sind. Wie kommt jemand dazu? Zum Beispiel jemand wie ich, der das theoretisch kann, aber mal geht es und mal nicht. Also wo ist da so der Trick?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich bin da auch noch nicht so hundertprozentig schlau draus geworden, denn ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich gehöre, äh, leider Gottes, zu meinem, wirklich zu meinem tiefen Bedauern, äh, Bedauern, gehöre ich zu den Leuten, die da eine totale schwarze matscheibe haben, ja, und äh, immer auch schon gehabt haben. Also ich bin jemand, der überhaupt nicht gut visualisieren kann. Ähm, ich habe natürlich damals mit dieser Methodik auch gearbeitet, die wir da an dem ähm, Institut gelehrt haben. Und das war für mich halt immer ziemlich frustrierend, wenn dann so in den Gruppensitzungen nach den, nach den Übungen, sage ich jetzt ganz einfach mal. Im Grunde genommen waren das äh, ja Meditationen. So könnte man es ausdrücken. Ja, also mhm. du, du fängst eben ganz einfach an zu visualisieren bei dieser Methode. Du hast äh, am Anfang hast du quasi so eine Art vorgegebenes äh, Drehbuch, will ich jetzt einfach mal sagen, dass du ein bisschen abarbeitest im Geiste. Und äh, je tiefer du da reinkommst, äh, desto intensiver wird das normalerweise auch. Und äh, ab einem gewissen Punkt läuft dann alles weitere frei. Das heißt, du hast bis zum gewissen Punkt, das ist eigentlich so bei dieser Methode der Startpunkt gewesen, dass du überhaupt erstmal anfängst zu visualisieren, zu imaginieren wie gesagt, bestimmten Pfad quasi abwanderst und ab einem gewissen Punkt wird alles weitere frei und da eröffnen sich manchmal also wirklich ganz interessante Dinge aus dem Unterbewusstsein. Aber dafür musst du halt dann irgendwann ab einem gewissen Punkt eben auch diese eigene Führung abgeben und dich quasi führen lassen. Ich will jetzt auch nicht im Einzelnen auf diese auf diese ganze Geschichte eingehen. Das ist ja auch jetzt gar nicht Thema. Ähm, auf jeden Fall in den Gruppensitzungen danach, da hat dann halt jeder davon erzählt, was er so Schönes erlebt hat äh, während seiner Meditationen ja, und äh, wow, also manche, die hatten da mit Geschichten aufgefahren, <lacht> ich denke <lacht> denk mal, das ist dann manchmal auch so ein bisschen so, dass dann der eine vielleicht noch versucht, den anderen zu übertrumpfen, da entsteht ja immer so ein bisschen Eigendynamik in solchen Gesprächsrunden. Ähm, ja, und, und, wenn, wenn einer erstmal loslegt, dann denken die anderen, jetzt musst du aber auch was zu bieten haben. Ähm, aber wie gesagt, bei mir war dann, ne, ich, ich saß dann immer da, schwarz, schwarz, alles schwarz. Also ab und an hatte ich natürlich auch mal so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Blitzlichter gehabt, ja. Ähm, aber, ich bin, wie gesagt, kein kein keiner derjenigen, die da eine tolle Begabung für haben. Und mir ist das damals halt auch bewusst geworden. Ja? Wenn, wenn, wenn du mit anderen Leuten dich unterhältst, was du ja normalerweise gar nicht tust. Aber wenn du mal so darüber sprichst, so von wegen hast du das und das vorgestellt. Jeder denkt beim anderen ist das genauso wie bei einem selber. Aber es ist überhaupt nicht so. Ja, Das ist bei mhm. jedem Menschen anders. Es gibt Leute, die machen die Augen zu, die sehen die Dinge vor sich ja wie im Farbkino 3D, so wie du das eben schön dargestellt hast, und andere, die versuchen sich halt, ich sag jetzt mal, einen Apfel vorzustellen und kriegen bestenfalls irgendwie so ein abstraktes, so eine abstrakte Vorstellung davon. Ich will noch nicht mal von einem Bild reden. Ne? Ja, ja, und das,
0: das reicht, das reicht aber oftmals. Das, das ist oftmals der Hinter- äh, Hinderungsgrund auch, weil die Leute diese Erwartung haben, es müsste aussehen ja. wie im Kino, äh, aber, ähm, und da, sich dann blockieren sozusagen, Also ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Dabei kann man, kann sich jeder einen Apfel vorstellen oder einen rosa Elefanten oder wie auch immer, in irgendeiner Art, ne, es muss nicht, muss nicht so farblich sein, aber ich habe halt, wie gesagt, alle Erfahrungen gemacht. Von so, wie wir es gerade beschreiben, bis äh, unglaublich. Ja. Äh, okay, lass uns da mal da abspringen und dann zum Neurofeedback kommen. Na, ja, vielleicht ganz, kurz noch, ganz ja. kurz noch
1: ein äh, Nachbrenner zu der Geschichte. Also ich stimme dir dazu. Ja. Ich habe auch irgendwann festgestellt, es bringt nichts, wenn du jetzt hier mit aller Gewalt äh, die Bilder sehen willst. Und ich hab beim, für mich habe ich festgestellt, ich bin jemand, der hat ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Ich kann quasi im, im Geiste die Dinge abtasten. Ja. Und die räumlichen Dimensionen, die räumlichen Ausprägungen jetzt zum Beispiel von so einem Apfel. Und darüber komme ich auch an die Bilder. Habe ich festgestellt. Das ist natürlich bei mir dann nicht in der Qualität, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Nach wie vor nicht, aber dadurch kann ich es verbessern. Und was das Vitamin B angeht, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, Vitamin B äh, in einer relativ hohen Dosis abends vom Schlafengehen zu sich genommen. Das kann auch kann B6 sein, es kann aber auch B5 sein. Also ich habe mit äh, mit beiden, ich glaube sogar der Komplex, der reicht aus, wenn du Vitamin B, Vitamin B Komplex nimmst. Darüber komme ich auch ganz gut an Bilder ran. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich gar nicht dazu in der Lage wäre, aber ich bin halt nicht unbedingt einer von denen, die mit dieser Gabe g- gesegnet sind. Okay. Machen ja, wir, ja, aber das ist interessant,
0: geben. dass das, das hat ja dann irgendwie äh, auch Funktionen im, im Gehirn, da kann das nicht richtig feuern, ne? Aber, ja, ähm, ja es gibt halt einfach auch verschiedene Ty- Menschen natürlich, wir sind alle unterschiedlich und einige Menschen, die haben halt andere, sie sind nicht so grafisch, so optisch sozusagen, sondern die spüren mehr, die haben andere Qualitäten und die gibt es auch zu, 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 ero- zu erobern in diesen, in diesen Dimensionen. Aber genau. Ja,
1: du die musst Kinder- bei deinen Stärken ansetzen und über die Stärken kommst du dann auch an die Schwächen ran. Ja. ja. Also kannst wow. du die Schwächen verbessern. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja, ja.
0: okay. Neurofeedback.
1: Mal Neurofeedback. Ansteigen. Genau. Ja, wie gesagt, über diesen Weg, ja, über die audiovisuelle Stimulation, die ich damals in dem ähm, in dem psychologischen Institut kennengelernt habe, bin ich dann eigentlich auch am Neurofeedback äh, oder ans Neurofeedback gekommen. Das heißt, ich bin eigentlich über einen Umweg ans Neurofeedback gekommen. Oder vielleicht auf dem Weg, der zunächst nur am leichtesten gangbar ist, der allerdings vom Verständnis her nicht unbedingt ähm, derjenige ist, der dir, äh, ja, ich sage jetzt mal, von der Systematik der ganzen Geschichte äh, den besten Einstieg liefert. Also wenn du es verstehen willst, ist es eigentlich am besten beim Neurofeedback zu beginnen. Aber das ist natürlich auch der harte und steinige Weg, der sehr viel äh, Lernaufwand und eine sehr hohe Lernkurve äh, mit sich bringt. Letzten Endes. Das heißt, Neurofeedback ist nichts, was du eben mal so machst. Ich habe ja ab und an mal Leute, die dann auch mal Neurofeedback machen wollen. (lacht) Oder Praxen-Ergotherapeuten, die sagen, ja, wir wollten auch mal Neurofeedback anbieten und dann Klingeln bei mir halt schon die Alarmglocken, wenn ich dann schon höre. Ich, wir wollten auch mal Neurofeedback
0: anbieten. Ja, ja erzähl weil, doch mal, was das überhaupt ist. Worum geht's ja, denn dabei? Also
1: beim Neurofeedback mal ganz einfach gesprochen hast du ein EEG-Gerät, das deine Gehirnaktivität misst. Also
0: also so ein, ein Helm? Wow, also also eher dann, eine Haube. Also eine Haube, ja. <lacht> <Eher> ein Haubchen, <lacht> so eine Art, <lacht> eine Art Badekappe mit mit elektronen dran.
1: Ja, es kann auch ein Headset sein. Also ähm, ich sage jetzt mal in der ganz einfachen Form. Ähm, Habe ich da noch eins jetzt hier direkt rumliegen? Ja, doch, hier, da ist noch ein kaputtes Moment mal gerade. Ich kann das mal zeigen. Das ist noch ein altes Defektes. das ist aus einer Reklamation übrig geblieben. Das, das steht hier immer noch rum. Ja, Das ist das sogenannte, ähm, kann man es kann gut erkennen? Ja. Vielleicht so gegen die Wand ein bisschen besser. Das ist das sogenannte ähm, mindwave ja, es ist ein einkanal kanal neuro headset Das heißt, du hast hier an dieser Stelle, da hast du so einen Stirnbügel, das setzt du quasi so auf. Ja, und Dann hast du hier den, den Stirnbügel, die Elektrode, die greift hier an dieser Stelle deine Gehirnaktivität ab. Mhm. Ähm, du hast an der Seite, hast du eben hier noch so einen Ohrclip. Das ist quasi, da ist die Masseelektrode drin und die Referenzelektrode. Das hat einfach was mit der Technik von, von diesen Messungen zu tun. Du brauchst halt immer eine eine Referenzelektrode noch zu der Messelektrode und du brauchst eine Masseelektrode für den elektrischen Potentialausgleich. So und das ist halt jetzt wie gesagt so wie gesagt ein Ein Einkanal-Headset. Ja, das heißt, es misst deine Gehirnaktivität an dieser einen Stelle vorne links im Präfrontalkortex im Stirnlappen. Und diese Aktivität, die dort gemessen wird, die wird eben über eine Computeranwendung dann per Bildschirm und eventuell auch Audio an den Anwender zurückgemeldet. Und diese Rückmeldung, dieses Feedback, das kann auf unterschiedliche Art und Weisen erfolgen. Ich will es jetzt mal ganz einfach ähm, darstellen. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, wie sehen diese Gehirnwellen überhaupt aus oder die Gehirnaktivität. Ähm, Wir haben ja Milliarden von Neuronen im Gehirn und jedes Neuron feuert in in einem bestimmten Rhythmus. Ähm, entweder ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller. Und wenn wir vom Gehirn reden, dann, dann denken wir immer, es klingt so einfach, ja, die Gehirnwellen oder die Gehirnfrequenz. Ähm, das Gehirn ist ja ein extrem komplexes Organ, aus wie gesagt, bestehend aus Milliarden von Neuronen. Und du kannst dir das vorstellen wie eine große Bevölkerung von Menschen. Ja, und da hast du auch unterschiedliche Aktivitätsgeschwindigkeiten. Ja. Die einen tagsüber, ja, die, die meisten gehen ihrer Arbeit nach, sind relativ aktiv, sind sozusagen in einem aktiven Modus und andere, die hatten nachts geschafft, ja, die schlafen dann tagsüber. <lacht> die sind also dann in einem eher langsamen Modus, ja, und du hast eben dann ganz einfach, ich sage jetzt mal, bei den ähm, Bei den Neuronen im Gehirn hast du eben auch dann verschiedene Neuronen oder Neuronengruppen, die langsamer oder schneller feuern. Mhm. Und äh, so setzt sich eben ganz einfach diese Gehirnaktivität aus diesen verschiedenen Rhythmen, wie diese Neuronen feuern, eben letzten Endes zusammen. Ähm, Das heißt, das ist ein sehr komplexes Muster und wir messen eben diese Gehirnaktivität oder diese Rhythmen in Geschwindigkeiten von üblicherweise 1 bis 30 Hertz, Mittlerweile geht man eigentlich ja auch schon hin. Also man schließt inzwischen auch den Gamma-Bereich ein. Also diese Eingrenzung bis 30 Hertz ist mittlerweile ein bisschen antiquiert. Wenn wir jetzt Neurofeedback machen und den Gamma-Bereich mit betrachten, dann liegen wir da also schon so bis 42 Hertz. Und diese langsamen Rhythmen, also zum Beispiel 0 bis 4 Hertz, das ist der der Delta-Rhythmus, das ist so ein bisschen vorherrschend, der herrscht vor. Das heißt, wir haben sehr viele Neuronen, die sehr langsam feuern, in diesem langsamen Rhythmus, wenn wir zum Beispiel nachts schlafen. Wir haben aber selbst im Schlaf auch wiederum andere Neuronen, die dann sehr aktiv sind und äh, zum Beispiel Mhm. sehr schnell feuern. Nur das ist halt in dem Moment nicht unbedingt die Masse. Ja, sondern der der Schwerpunkt, der Großteil der Neuronen, der ist in dem Moment halt, wie gesagt, im Ruhemodus mit langsamen Feuerraten. Und äh, das ist dann eben auch die Masse der Aktivität, die wir in dem Moment im EEG messen können. Wir haben also immer ein Spektrum, immer ein Mix aus allen möglichen Geschwindigkeiten, Rhythmen, Frequenzen. Und entscheidend ist halt immer letzten Endes, welcher, was heißt entscheidend, äh, wenn wir von sogenannten Zuständen reden. Ne? Aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel vom, vom sogenannten Zustand des Tiefschlafs reden, das ist halt ein Zustand, in dem eben sehr viele, eine, eine vorherrschende Delta-Aktivität äh, vorhanden ist. Das heißt, ein ähm, Großteil der Neuronen feuert in dem Moment sehr, sehr langsam. Ja, und äh, wenn wir Stress haben, dann sind halt sehr viele Neuronen, die sehr schnell feuern. Äh, das ist dann so der Zustand, wenn man rumrennen wie ein, äh, ein, ein kopfloses Huhn, wie man so schön sagt. Ja. Dann, dann ist da sehr sehr viel schneller Aktivität im EEG messbar. Und was macht man jetzt beim Neurofeedback? Man misst eigentlich nur, ne, was, was, was die Neuronen tun und äh, meldet das eben an den Anwender zurück. Also eigentlich kriegt er nur ein Feedback über das, was sein Gehirn macht. Also ein Heim-EEG sozusagen. Das wäre so ein Heim-EEG. Das, das wäre im Grunde genommen das hier. Aber, aber selbst... Äh, aber selbst die die klinischen EEGs, ja, das, das ist ja quasi ein Heimgerät, ne, ein einfaches. Aber ja. selbst die klinischen EEGs, die jetzt zum Beispiel mit 20 Kanälen arbeiten, also wirklich die Hauben, ja, wo der ganze Kopf verkabelt ist und nicht nur eine kleine Stelle. Ähm, selbst da, wenn du Neurofeedback mit denen machst, das geht ja auch, ähm, hast du auch im Grunde genommen nichts anderes als eine Messung und Rückmeldung. Und diese Rückmeldung, die kann halt jetzt ganz verschieden aussehen. Also ich sage jetzt mal, in klassischer Form sieht es zum Beispiel so aus, und ich gebe jetzt mal ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel, damit es auch ein bisschen ähm, klarer wird. Ähm, ein typischer Anwendungsfall für Neurofeedback sind zum Beispiel die ähm, ähm, Patienten oder die die diejenigen, die von Aufmerksamkeitsdefizitstörungen betroffen sind. Also das sogenannte ADS. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom äh, oder auch ADHS, das ist dann das aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität. Und äh, ich nehme jetzt mal so den klassischen ADS ohne das H. Na, das ist der, der, der gute Hans Guck in die Luft. Der Wilhelm Busch hat schon über ihn geschrieben. Der Zappel Philipp ist dann der mit dem H. Mit mit der Hyperaktivität, aber der Hans Guck in die Luft, der zeichnet sich üblicherweise aus. Und es gibt da sogar im Bereich Neurofeedback, also wenn du ein quantitatives EEG machst, das ist, wenn du so willst, das diagnostische Element beim Neurofeedback, da misst du die Gehirnaktivität über einen gewissen Zeitraum, bereinigst sie von Störsignalen, von die von Muskeln oder sowas herkommen können, also von sogenannten Artefakten, und guckst dir dann quasi wirklich so eine Art Rundumbild des Gehirns an, in der Regel im Vergleich zu einem Idealzustand. Und dann stellst du da halt gewisse Auffälligkeiten fest. Und es gibt für bestimmte Störungen, gibt es mittlerweile auch sogenannte Biomarker im Neurofeedback. Das heißt, im quantitativen EEG kann ich zum Beispiel sehr gut erkennen, wenn jemand zur zu aufmerksamkeit zum aufmerksamkeitsdefizit syndrom neigt zu ads ja. die haben nämlich einerseits ein übermaß an langsamer aktivität man misst dann insbesondere, gerade bei dieser Diagnostik, misst man auch noch verschiedene Zustände. Also du hast eine Messung mit Augen geschlossen, äh, mit Augen geschlossen, also im Ruhezustand. Dann machst du eine Messung mit offenen Augen, wenn also quasi das Gehirn viel mehr visuelle Informationen verarbeitet und dementsprechend auch schon aktiver ist. Und dann machst du noch eine Messung, wo der Betreffende eine Aufgabe erledigen muss, eine mentale Aufgabe. Also zum Beispiel, dass er... Ein paar Zahlen zusammenrechnen soll ja, oder ähm, einen Text lesen soll, aufmerksam, den er dann nachher im Detail vielleicht auch wiedergeben soll. Ähm, und das siehst du halt bei diesen, bei den ads land siehst du, die haben einerseits eben, wie gesagt, sehr viel langsame Aktivität, gerade auch im Stirnlappen vorne links, sollte eigentlich das Gehirn ein bisschen schneller arbeiten, gerade wenn es beschäftigt ist. Ja, und äh, wenn die dann eben sich konzentrieren sollen, dann wird die Gehirnaktivität sogar noch langsamer bei denen. Ja, das heißt, das ist so eine Art Kapitulationsmodus, in den das Gehirn in dem Moment geht. Ja, was soll mich jetzt hier konzentrieren? Ja, nein, das geht ja gar nicht. Ja. Da, fallen jetzt, da, da, da fällt das Gehirn oder die, die Neuronen in dem Moment, da, ja, die, die fallen in sich zusammen wie ein Schlaversack. Das kannst du richtig schön sehen. Mhm. Und jetzt gehst du dann halt beim Neuron Neurofeedback, also das ist jetzt so ein typisches so ein typisches Merkmal, so ein typischer Bio-Mark- äh, Biomarker für ADS, ja? diese, diese langsame Aktivität im Frontalkortex und die noch langsamer wird, wenn es dann unter Aufgabe gemessen wird. Und jetzt gehst du halt im äh, Neurofeedback-Training, gehst du dann hin und ähm, mal einfach so als Beispiel greifst, du misst sozusagen die Gehirnaktivität und du nimmst jetzt diesen langsamen Bereich, ja also das ist in der Regel dieser Theta-Bereich und der der langsame Alpha-Bereich von, ich sage jetzt mal, äh, 4 bis 10 Hertz. Den greifst du dir heraus und filterst diese Aktivität und dann definierst du quasi im Neurofeedback eine Schwelle und sagst, okay, wir wollen, dass die Amplituden, also die Ausprägung in dieser Aktivität, eine bestimmte Schwelle nicht überschreitet. ja, Das soll drunter bleiben, weil er hat ja eh schon so viel davon und wir wollen das Ganze ein bisschen nach unten drücken. Und dementsprechend kannst du dir das vorstellen, was was jetzt das Gehirn machen soll beim Neurofeedback. Ja? Es muss quasi Limbo tanzen. Ja? Diese Limbo-Stangen, wo man unten drunter durch muss, ohne diese Limbo-Stange zu berühren. Ja? Und äh, du musst halt ähm, den Schwierigkeitsgrad, den musst du so setzen, dass er es durchaus schaffen kann, also dass das Gehirn es schon durchaus schaffen kann, unter dieser Schwelle zu bleiben, zumindest für eine gewisse Zeit, aber die Schwelle, der Schwierigkeitsgrad muss aber auch so hoch sein, dass es eine Herausforderung darstellt. Ja, also beim Sport ist es genau andersrum. Ja, da, wenn du die Hochsprungsstange setzt, machst du halt so, dass der Sportler ja irgendwie schon seine Erfolgserlebnisse auch mal haben kann. Also, wenn du den Schwierigkeitsgrad so hoch ansetzt, dass es nicht zu schaffen ist, dann bringt es nichts, ja. Da kriegst du auch kein positives Feedback, da lernt auch kein Mensch was bei. Und äh, wenn du es zu einfach machst und er schafft bei jedem er schafft es bei jedem Sprung über die Hochsprungsstange zu kommen, lernst du auch nichts bei. Ja, also der Lerneffekt ist immer dann gegeben, wenn der Schwierigkeitsgrad optimal gewählt ist. Mhm. Und genau das ist das, was wir eigentlich dann beim Neurofeedback machen. Das heißt, wir versuchen, diese langsame Aktivität bei dem ADSler runterzubringen, also zu, zu unterdrücken, zu inhibitieren, wie man im Neurofeedback sagt. Und immer wenn das Gehirn das schafft, kriegt es ein positives Feedback. Wie sieht dieses Feedback aus? Du kannst natürlich die Gehirnaktivität selbst als als Feedback darstellen, ja, in Form von grafischer Form, das geht schon. Aber in der Regel sieht es so aus, dass in einfacher Form zum Beispiel der Trainee einen Film sieht. ja Und solange er es schafft, mit seiner Aktivität unter dieser Schwelle zu bleiben, bleibt der Film am Laufen. Und äh, sobald er über diese Schwelle drüber kommt, also das Ziel nicht erreicht, stoppt der Film. Und zwar so lange, bis er es wieder schafft, drunter zu kommen. Mal so als einfaches Beispiel. Und äh, auf die Art und Weise kriegt er, ohne dass er jetzt irgendwelche Daten analysieren soll äh, oder muss, weil das soll er ja auch gar nicht. Eigentlich soll sein Gehirn ja nur das Feedback bekommen, ob es seine Sache gut macht oder nicht gut macht. Und äh, Mhm. dieses positive Feedback ist in dem Moment eine Belohnung. Und äh, ja, in dem Moment, wo der Film stehen bleibt, das ist ja dann auch ein bisschen nervig, ja. Es ist halt dann, äh, ja, wie soll ich sagen, eine negative Belohnung, um es mal so auszudrücken. Ja. Das äh, kann, wie gesagt, also in Form von eines, in Form eines Films sein, der einfach läuft und stehen bleibt. Es kann auch sein, dass der Bildschirm heller oder dunkler wird, je nachdem, wie gut das Gehirn seine Aufgabe erfüllt. Aber wir müssen halt kla- quasi einen Zielbereich definieren und äh, das Gehirn braucht quasi das Feedback. Also Neurofeedback ist nichts anderes als Feedback lernen. Ähm, eine Besonderheit hierbei ist vielleicht die, und das ja, möchte ich einfach an dieser Stelle mal kurz sagen, es ist beim Neurofeedback nicht der Mensch, der lernt, sondern es ist das Gehirn, das lernt. Ja, also das ist äh, einfach ein Erfahrungswert, den ich so äh, mal weitergeben kann, der sich auch immer wieder bestätigt. Diejenigen, die da eben versuchen, bewusst dieses Feedback zu beeinflussen, also diejenigen Klienten, die da sitzen und grübeln, mache ich das jetzt richtig und das muss doch jetzt, ne? äh, die schaffen es nicht. Ja, und diejenigen, der Kont- Kontrollwaden, ja. Ja, ich meine, wenn jemand ein Problem hat mit seinem Gehirn, ne, ja, und äh, ich sag mal, er kann sich nicht konzentrieren, er hat dieses ADS. Ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel ähm, oder oder bleib mal bei diesem Beispiel. Wenn jemand damit ein Problem hat, äh, er kriegt's ja so auch bewusst nicht auf die Reihe äh, mit diesem Problem. Äh, parat zu kommen. Ja, deshalb geht er ja zum Therapeuten oder deshalb geht er ja zum Arzt oder deshalb nimmt er ja dann vielleicht Medikamente. Das heißt, er kriegt sie ja ohnehin nicht bewusst gebacken und er versucht, das beim Neurofeedback bewusst kontrollieren zu wollen. Das funktioniert natürlich genauso wenig, weil das eben ganz einfach ähm, ein Problem ist, dass das Gehirn hat. Ja, das Gehirn, das hat über Jahre hinweg gewisse Gewohnheitsmuster entwickelt, so wie wir Menschen, ich sage jetzt mal auch in körperlicher Hinsicht, gewisse Gewohnheitsmuster entwickelt haben. Ähm, Beispielsweise du, wenn, wenn du was in deinen Kofferraum tust, ja, du stellst dich ja unbewusst immer irgendwie mit was das ich dem rechten Fuß nach vorne oder der andere tut es mit dem linken Fuß. Aber du hast gewisse Dinge, die tust du immer auf eine gewisse Art und Weise. Das sind Gewohnheiten, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Du machst es einfach. Es hat sich so eingeschliffen, es hat sich so eingeprägt und dadurch können sich eben im Laufe der Jahre auch in körperlicher Hinsicht gewisse Ungleich Mäßigkeiten, äh, Ungleichgewichte bilden, ja? dass jemand zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auf der linken Seite vielleicht ein bisschen stärker stärker ist als auf der rechten. Ja? Das sind dann so gewisse Haltungsschäden, die sich im Laufe der Jahre entwickeln, mit denen man dann als alter Mensch dann irgendwann seine Probleme bekommt. <lacht> Und dann muss man zur Physiotherapie, um das Ganze wieder auszubügeln. Ich ja. erwähne das Beispiel jetzt einfach nur mal, weil es eben ein, eigentlich meines Erachtens eine schöne Analogie ist, auch zum Neurofeedback, das Gehirn Entwickelt auch seine Gewohnheitsmuster und äh, seine Aktionsmuster. Das ist dann das, was du später im im QEG halt siehst. Und. ja, Gewohnheitsmuster sind halt schwer loszuwerden und äh, du kannst es aber eben tun und das, das Gehirn braucht einfach Feedback dafür und aus diesem Feedback kann es lernen. Das klingt fast schon ein bisschen esoterisch, ähm, aber es ist leider Gottes, ich, ich habe kein vernünftigeres Erklärungsmodell dafür. Ja, äh, aber Nö, das ist
0: ja Strom und Frequenzen. Das ist nicht <lacht> esoterisch. <lacht> also, also der Mensch ist ein Schwingungswesen und das Gehirn, <lacht> gibt, also das, 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 das EEG gibt es ja schon, das kennt ja jeder aber vom Arzt. Ja, ne? genau, also wirklich. wir haben unser Gehirn mitunter auch trainiert. Ich weiß nicht, inwiefern da Schulen und Kindergarten auch noch ihren Teil zu beitragen und die Medien und so weiter. Ähm, und ähm, ja, bestimmte Pfade auch festgelegt, die jetzt nicht immer unbedingt die besten vielleicht wären. Ne? Und äh, den, diese Sache kann man auf jeden Fall ein bisschen aufspüren. Was ist denn ähm, nee, lass uns im zweiten Teil darüber sprechen, was man noch so erreichen kann. Das interessiert mich. Wir hatten jetzt über ADS gesprochen, aber da gibt es bestimmt noch mehr und äh, dann äh, sprechen wir später auch noch, sprechen wir nicht nur über dieses Neurofeedback, sondern da gibt es auch noch Neuroentrainment, Neurohypnose, Elektrostimulation, Biofeedback, also noch so einige Themen aus diesem ganzen Bereich. Äh, bin da sehr gespannt drauf. Schön, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Ja, Tschüss. mach's gut. Tschüss. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen? Hast du aktuell die Kraft, dich neu zu erfinden?